0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天，来谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家分享哦。那么在这个礼拜呢，拜登正式的宣布参选，然后呢，同时呢，他提出了“拜登经济学”。好，那其实我们知道说，很多政治人物呢，喜欢呢用。自己的名字，然后作为说我的经济政策当中的很重要的一个大的包装，比如说我们很熟悉的安倍晋三呢，第二次呢接任首相的时候呢，他就提出了安倍经济学。那莫迪呢，其实在国际上面也有人称他叫做莫迪经济学。他不一定能够真的能够成为学这样子的一个理论，但是呢，那个政策方向确实可能会凸显出一些完全不一样的局面，这倒是一个事实。第一个，当然就政治上来说呢，拜登挑选用经济这个议题作为他的起手式，到底是好招还是险棋？我觉得险期的几率真的是比较大一点哈，因为所有的民调啊，就包括了大概在五月的时候呢，华盛顿邮报跟 ABC 啊共同所做的一个民调，或者呢是在此之前的美联社啊，然后跟民间的这个民意机构呢所做的民调，它都显现了一个很具体的一个现象，就是呢，拜登的经济满意度甚至比他的支持度更低。其他的支持度都不高，大家都在百分之三十五到百分之三十八之间。那么，跟可能的挑战者共和党的川普呢，彼此之间呢，常常是互有领先，彼此之间拉锯战的一个情况。其实，川普呢，在各种民调当中呢，领先拜登的比例还稍微高一点点，但都在误差范围内，达到两到三个百分点。好，所以可以说他们是形成一个拉锯战。但在这里面呢？拜登有一个非常明显的弱项，那就是经济。在《华盛顿邮报》呢跟 ABC 的那个调查当中呢，他特别设计了一个题目，就是你觉得拜登跟川普在他们的总统任内经济的表现状况，谁所做的工作比较好？你要知道，拜登所得到的肯定只有百分之三十六，跟他的民调支持度是相等的，呃，就是百分之三十六。川普的民调虽然那个时候呢只有四成，但是呢，川普在经济表现上面，他的肯定度是高达了百分之五十四，所以你就知道说。拜登其实在经济这件事情上面，那么呃，大部分的民调都显示，大概三分之二上下五个百分点的美国民众呢，认为美国经济现在正走在错误的道路上，对于拜登的经济表现是非常的不给脸的。我想很多人可能从台湾哦去看美国的时候，会觉得好像有点怪怪的哈。哎、欸，美国的股票不是非常好吗？啊，然后美国的经济不是还一直维持的经济成长率吗？那为什么美国人会那么不满意拜登的经济表现呢？美国经济的现况是股市表现是真的非常的好，这个毫无疑问的。但它的通膨严重呢，已经使得一般民众感受度上面是。所得永远跟不上物价的上涨。好，这里面其实你从每一个月的就业报告当中呢，所呈现出来的薪资成长的一个状况，然后去对比他们的 CPI 通货膨胀率，还有或者是他们的核心通货膨胀率，你就会发现，薪水是有成长，但就是赶不上通膨。他们就感受到说，我的所得正在一点一滴的被通膨吃掉了。所以为什么拜登呢？他会不断地强调说，打通膨这件事情是他核心中的核心，因为美国民众的感受度就是如此。更重要的是呢，为了要打击通膨，他现在呢就不断不断地要调高利率。其实这是一个就两难局面。他如果不升利息的话呢，他就没有办法让通膨打到一个合理的水位；但是呢，他如果不断地升息。其结果就是我们现在所看到的，在美国的中小企业啊，它当然有一个定义啊，大型企业是一回事，那中小企业的部分呢，在今年二月的时候呢，申请破产的家数高达三万一千家。甚至于呢，比二零二零年六月，我们现在回到 COVID-19 刚刚爆发的时候，美国其实在四五六月的时候，那个时候呢，其实美国有很多的风控措施，所以是美国一段经济的灾难期。那个时候，美国的经济表现是，大幅度的负成长，失业率大幅度的飙升，所以这个整个的破产的加速呢，是大幅度的飙升。可是今年二月，中小企业申请破产的加速。甚至于超过了二零二零年六月，那你就知道说，现在的情况其实对于中小企业来说，杀伤力是很大的。因为呢，通膨吃掉了人们的所得成长，所以人们变得更加的精打细算，因此买东西的时候呢，就会变得更加的省。慎。你就零售消费的金额来看的话呢，好像有微幅的成长，但你真的扣除掉通膨之后，你就会发现，其实他们买的量是减少的。就金额是增加的，可那反映的就是通膨之后的物价上涨。如果扣除掉了通膨率，其实他买的量是减少的。再加上说呢，利率不断的上升，所以你的贷款成本是增加的。而且在三月呢，碰到了西谷银行的倒闭之后呢，美国银行放款给这一些中小企业变得更加谨慎，他们又借不到钱。所以你看，几重的打击，消费者变得更谨慎，同时呢，又看到说这个利率又变得更高，利息成本增加，然后同时又看到了说这个信贷呢借不到钱，所以民众的感受的经济现况跟股票数字当中所呈现出来的热络，就形成了一个冷热两极天，一边很冷。但热的部分呢，你可以看到说，尤其是七大科技公司所引领的美国的标普五百指数呢，可以不断的拉升。那么，可是你把七家科技公司，就包括了这苹果啦、微软啦，还有这个阿法贝啦，还有这个嗯亚马逊啦，然后同时还包括了特斯拉啦，然后以及这个 n v i d i a 这几家公司呢。还有 Meta， 你把这七家公司扣除掉之后，标普白指数其实近乎平盘，它就,就已经反映出这个冷冷热的状况。所以一般民众对经济不满，可是股市却可以不断创新高。这几家公司的优异表现呢，其实有点遮掩了那个美国经济当中一般民众的不满。那但是拜登经济学当中呢，不是没有特色。其实是非常有特色。我可以一言以蔽之，就是他要改变从1980年代雷根经济学所倡导的主流意见，要全面性的改变。所以，雷根经济学当中呢，所倡议的重点，拜登经济学全部反对。拜登经济学刚好就形成了雷根经济学当中的两个极端面貌。在雷根经济学，我们很熟悉的，在上个世纪，大概一九八零年代、一九九零年代，一直到这个这个世纪的前十年呢，全世界所倡议的，其实就是全球化、自由化。全面性的开放，然后同时要用低税的方式，然后鼓励大企业这样子去赚钱，然后接着呢，他们发明了这个捐低效应，就是当有钱人都赚到钱了之后呢，他们慢慢的就会扩大了一些就业的一些是呃支支出啦，然后呢这一些聘雇更多的劳工，那最终呢低所得的人也能够获得他的好处，所以呢从雷根的角度来讲，税率越低越好。而政府呢，只是必要的恶，所以政府必须要越小越好。它就是一个小政府的一个代表。这、就是雷根经济学当中，从一九八零年代，包括了当时英国的首相柴切尔夫人呢所引导的一次很重要的全世界的风潮。那么现在所提出来的拜登经济学，或者是说，可能在他二零二零年竞选的时候呢，他所提出来的经济政策的核心就会完全倒过来。税负有钱的人的税负要提高，然后呢，在产业政策的部分，雷根时期是说政府什么都不要管，放任；但是拜登可以说是什么都要管，所以他要走国家产业政策的这一条路。所以他提出来说啊，你看我们现在呢，不管是在晶片的这件事情上面，或者是说我们对于电动车的补贴啦，来自于新能源的这些补贴啦，这都是属于产业政策所希望引导的一个方向。但外包装，好，从雷根来讲，他是认为只要你是小政府，那人民到最后呢，其实可以共享其乐。而拜登是说，这样子的放任政策的结果，有钱人变得更有钱，然后穷人变得更穷，那甚至于中产阶级消失。拜登说的有没有道理？其实有一定程度的道理，唯一的问题是他能够执行到什么样的程度。第二个问题是，现在的美国民众的感受又是如何？我所谓的第一个，就是说他能够执行到什么样的程度。坦白说，在美国的其中选举之前，那拜登其实他同时掌控了国会的参众两院，但是他在加税这件事情上面所做的很有限。那当其中选举选完了之后呢，那么民主党失去了众议院的多数之后呢，他再想加税就变得几乎是不可能的。那么同时在上一次的债务上限当中呢，所达成的共识，不要说加税了，甚至于要削减美国国税局他们内地税局啊，美国国税局相关的预算。那就让美国的内地税局呢，或者我们在台湾其实我们称之为国税局，要去查逃漏税的能力。所以，其实实际上面在加税这件事情上面，他所做的很有限。它在产业政策这部分，是我们大家可能印象最深刻的，就包括了消减通膨法啦，包括了晶片法案的补贴啦，这件事情确实改变了过去美国四十年来的基本思维，要用政府的产业政策，然后去扶植美国自己的产业、自己的制造业。而这一点现在当然其实引发的是全世界对于美国新的政策上面的担忧，包括了欧洲，包括了日本、韩国这一个美国最重要的盟友，其实都非常的担心美国这一项政策走向的是一种新保护主义。拜登没有用“新保护主义”这样的名词，可是其实你去对照。拜登所说的话，他的拜登经济学，然后你再去对照苏利文哈，他的这个国安顾问呢，之前在布鲁金斯学院呢所发表的新华盛顿共识，其实里面所有的内容，说穿了，它就是一个新保护主义。所以一边要对富人加税，另外一边走的其实是新保护主义，那么去全球化，然后呢增加对于美国自己内部的补贴保护。这是一个很大的转向，这个转向呢会走多远？我们现在呢还要再观察明年的选举过程以及选举结果。如果拜登用这一套拜登经济学真的竞选连任成功的话，那你可以预期得到，在未来四年美国内部继续走向这一个新保护主义，然后以及要调高富人税这件事情，应该会是一个既定的方向。那么，对于全世界的经济都会产生影响，但此时此刻能不能够说服美国民众呢？那挑战就很大。我看到的国际媒体没有人看好他的拜登经济学能够说服美国民众。其实原因很简单，就是我刚刚所提到的现况是很重要的。现况是呢，要打通棚。可是到目前为止，其实只见其害，还未见其利。见到其害的部分呢，是你的利率不断地往上升的结果呢，破产的公司加速不断地增加。那么要见其利，你就必须要把通膨打到一个它不会再死灰复燃的水准。但是要打到这种水准呢，其实就连美国联准会主席鲍尔他都认为，恐怕在二零二五年之前都很难见到通膨率回到。他们设定的目标百分之二，那这样子对美国民众来说，我觉得他们不见得能够真正的去理解说产业政策对于他们的生活产生什么样的影响，新保护主义会如何，然后呢，税负的这个变化会如何？这个牵涉到他们的政治语言斗争。但是呢，从民众的生活当中，他所感受到的就是通膨还是很严重。我支出看起来能买的东西真的是有越来越变少，我拿到的薪水钞票似乎有越来越变薄，然后另外一边呢，破产的中小企业的加速呢还在累积增加，那么就会让很多的反而是，比如说中低收入户啦，那么或者是中产阶级当中边缘比较偏低边缘的这一些，嗯，美国民众。可能先深受其害，因为他们的信贷变得更困难，因为他们的中小企业要去借贷也变得更加的困难，而利息成本又在不断的上升。所以，我认为拜登走的是一条险棋。当然，这个选举这件事情不一定是经济决定了一切，但是呢。对于拜登经济学而言，我们其实要关注的是，当拜登提出了这一种我称之为新保护主义的拜登经济学之后，它反映的不是拜登的想法，它反映的其实是美国社会当中对于上个世纪放任的这个自由市场的这一个主流经济的一个反扑。那这种反扑恐怕呢，不是拜登当选与否来决定这个新保护主义会走多远而已。就算拜登没有当选，这个整个美国内部对于就是开放的全球化的这一个反对的浪潮，恐怕还是不会结束，因为终究对于嗯中产阶级跟中低收入户来说，他们的生活变得更悲惨。这件事情至今没有改变，不管是川普或者是拜登都是如此。好的，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候呢跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，然后我的看法观点与大家来分享。我们下礼拜再见喽，拜拜。